0: En kinesisk luftballon, der svæver over USA, har skabt stor røre den seneste tid. Kineserne holder fast i, at det er en værballon, der alene laver målinger. Men amerikanerne mener, at det er en spionballon, og de har aflyst et vigtigt besøg i Kina, som den amerikanske udenrigsminister skulle på. Og nu har et amerikanske ærefly skudt den kinesiske ballon ned. En nedskydning, som amerikanerne kunne følge med i ude fra østkysten.
1: Oh damn, Det shot it. It's going out of right
0: now. Ja, yeah, they shot it. Og det er så en nedskydning af den her kinesiske luftballon, som kineserne kalder for en overreaktion fra Amerikas side. Derfor spørger jeg i dag, hvor meget skade kan en kinesisk luftballon gøre? Jeg hedder Stine kromann Dragsted. Velkommen til Verden programmet, hvor vi stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden og på en halv time giver dig svar.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og lad os starte med at få styr på, hvorfor amerikanerne overhovedet er bekymrede over, at den her kinesiske flyver tværs over USA i flere dage. Og kigge på, hvad vi egentlig ved om, hvad den kinesiske ballon er for en størrelse og hvad den kan. Og det skal du hjælpe os med, Hans Peter Michaelsen. Du er uafhængig forsvarsanalytiker med mange års erfaring for forsvaret, blandt andet som 30 år som officer i Luftvåbnet. Velkommen til, verden kalder. Ja, tak skal du have. Hans-Peter, kineserne har jo indrømmet, at det er deres ballon. Hvordan kan kineserne overhovedet styre sådan en ballon ind over amerikansk luftrum?
3: Ja, balloner er ikke særlig nemme at styre, fordi de flyver jo med vinden. Men der skal man huske, at oppe i højden, altså op i atmosfæren, der er sådan nogle højdevinde, der er forholdsvis konstante, som rykker altså flyver rundt omkring jorden. Så, og så kan man gøre det, at man kan gøre noget, så ballonen kan gå højere op i højden eller gå længere ned. Men det er, altså, man kan ikke styre den ligesom en flyvemaskine.
0: Men altså, det er kineserne, der sidder og fjernstyrer den her ballon hen over amerikanske luftrum.
3: Ja, det må vi formodigt i hvert fald indrømme, at det er deres ballon, og amerikanerne er jo ret sikre på, at det er en spionballon, altså ikke bare sådan en uskyldig vejrballon.
0: Mm. Ja, fordi luftballoner, altså sådan nogle og de bliver jo brugt hele tiden til at indsamle information om vejret, og det gør de også her i Danmark. Vi har kontaktet Dansk Meteorologisk Institut, altså DMI, for at høre, hvor store deres luftballoner egentlig er, og meteorolog Erna Beckmann skriver tilbage til os her på Verdenkalder, at de danske værballonger, de kan blive op til cirka sådan 6,5 meter i diameter, inden de altså brister. Og hvis vi lige sammenligner det med, med den her kinesiske luftballon, så siger de amerikanske myndigheder, der altså har skudt den ned, at den var 10 gange så stor, altså nemlig cirka 60 meter i diameter. Kineserne holder jo altså fast i, som du siger, at det er en værballon. der alene tjener civile formål, altså for eksempel observationer og målinger. Amerikanerne mistænker, at den er sendt ud af Kina for at spionere. Hans Peter... Øh, med det vi ved om den kinesiske ballon, blandt andet om den størrelse, hvad tyder det så på, mener du at dens formål var?
3: Ja, det tyder på, at det ikke er i hvert fald ikke en almindelig værballoon, fordi netop den er så øh, 10 gange større i diameter. De billeder, vi har set, de har vist, at der hænger temmelig meget udstyr ned under den. Altså en stor ballon med et stort volumen kan jo løfte øh, øh, mere grej. Og der er nogle temmelig store solceller, som skal give energi til den. Og så kan man ikke rigtig se på de billeder, der er offentliggjort, hvad det er, den har inde omkring centrum. Og det er jo der, den vil have nogle instrumenter i en eller anden slags. Og størrelsen tyder på, at den formodentlig har noget, der er mere avanceret og større og fylder mere end sådan en almindelig værballon. Og så kommer det store gode spørgsmål og gav vide, hvad de bruger det til.
0: Ja, og lige nu, der er amerikanerne nu ved at prøve at finde ud af det ved at bjerge det tekniske udstyr, du taler om her fra, fra den her kinesiske spionballon, som de har skudt ned over Østkysten. Øhm, før den blev skudt ned, han Peter, der den jo tværs over USA, blandt andet over et af de steder, hvor amerikanerne lager atomvåben i delstaten Montana. Han spørger hvorfor, hvis det er en spionballon, hvorfor overhovedet bruge en ballon? Det lyder sådan lidt gammeldags. Altså har man ikke Google øh, Maps og satellitter, der kan klare alt det, man har brug for, hvis man vil spionere?
3: Jo, man har rigtig mange satellitter i dag, og vi har jo set blandt andet Ukraine-krigen, ikke? Også, hvordan uh, nogle satellitfirmaer, der man kan f- uh, se billeder af, hvordan uh, de ser ud i området. Satellitter har den uh, ulempe, at de flyver meget hurtigt hen over jorden, måske sådan en uh, 200, 400, 600 km højde. Så de er gode til at tage sådan nogle enkelte billeder. Og så tænker jeg, at hvis man nu vil spionere mere sådan intensivt, så sådan en ballon, der hænger i. 18 km højde, eller deromkring, lidt afhængig af, hvor højt den er, og opholder sig lang tid over det område, den kan ligesom tage nogle mere detaljerede optagelser. Det kan gået måske være nogle billeder, det kan måske være noget infrarødt, det kan også være nogle, den kan opfange nogle elektroniske udstrålinger, og så kan den sådan måske langsomt svæve over det område, måske finde et mønster af, aktivitet, der foregår. Det kunne være et rationale for at bruge sådan en ballon, der kan nogle andre ting, end det, som spionsatelliter kan.
0: Hmm. Okay, så vidt rationalet. Hans-Peter Michaelsen, prøv lige at hænge på, for jeg vil også gerne lige sige velkommen til Camilla Tenner Nørup Sørensen, som er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, netop med fokus på, på Kina og sikkerhedspolitik. Camilla, den her kinesiske luftballon, den har jo fløjet rundt over USA, og faktisk også Kanada en hel del tid. Altså, den blev opdaget af amerikanerne for ni dage siden. Hvordan har kineserne i starten forklaret, at deres ballon overhovedet flyver rundt i amerikansk luftrum?
2: Jamen, de har jo øh, ret tidligt kommet med en udtalelse fra det kinesiske udenrigsministerium, der beklagede, øh, at den her øh, civile øh, luftballon, vejrballon, var kommet ind i amerikansk luftrum og simpelthen ja, forklarede, at det var sket øh, ved en fejl. Øhm, og at det altså, og altså dermed afvise, at der var nogen som helst relation til det kinesiske militær, og at det var, det var den her spionballon, øh, der, der var tale om. Hmm.
0: Og så er spørgsmålet jo, hvis jeg lige går tilbage til dig, Hans-Peter, altså, nu har amerikanerne skudt øh, den kinesiske luftballon ned. Ved vi om kinesernes data, om de så skulle bruges til at måle vejret over USA, eller om de skulle bruges til at spionere, ved vi om de data er gået tabt, eller om, om Kina man har fået dem sendt hjem med det samme?
3: Altså meget tyder på med de billeder, der har været gjort, at den har sådan et eller andet parabolant til et eller andet, og det har man øh, gættet på. Jamen det peger på, at den øh, kommunikerer med nogle satellitter, altså kommunikationssatellitter, som ligger i kredsløb. Og det vil sige, så kan den jo hele tiden sende de data, den opfanger afsted til en øh, satellit. Og det er selvfølgelig også smart, også hvis det var en værnballon, fordi ellers skal du være sikker på, at du får fat i den igen der, hvor den falder ned og kan hive, øh, hvad det, øh, SD-kortet, eller hvad den nu har og hur kommer til skortet ud af den, og det er langt fra sikkert, at du kan det. Så, så det er jo smart at sige, at den løbende sender sin data afsted. Og så kommer spørgsmålet om det her det er bare helt almindelige hverdata, eller det er nogle andre data.
0: Og det er så spørgsmålet om vi nogensinde får det at vide, og selvom amerikanerne får bjerget nogle af de her dele, så er det jo ikke sikkert, at de helt vil ud med, hvor meget der egentlig øh, blev, blev opdaget. Men han Peter, altså hele denne her ballonballade, den har jo så udløst en, en, en diplomatisk krise mellem USA og Kina, som vi skal blive meget klogere på lige om lidt sammen med Camilla. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, inden jeg slipper dig, hvis kineserne kunne styre den her luftballon, altså fjernbetjenten. Hvorfor har de så ikke bare styret den væk fra amerikansk luftrum, da den blev opdaget, så de kunne undgå hele den her krise?
3: Ja, det er et godt spørgsmål, og det er netop igen måske, og det der med, at den er vanskelig. Du kan ikke sådan styre den rigtige kurs. Du kan styre den i højden, og så kan den ramme de forskellige vindbælter, og så få en retning, men du er ikke helt sikker på, hvor den flyver hen. Så balloner er sådan lidt usikre, Ligesom hvis man kan, man kan få en ballongtur som privatperson, og det en dag, hvor vinden den er nogenlunde stedt i en bestemt retning, for det vil være og, og, og lande med ud i havet. Så, så det er sådan lidt, uh, man kan styre den op og ned, men du har ikke helt 100% kontrol over den.
0: Og nu er den altså i hvert fald skudt ned af amerikanerne. Tusind tak, Hans-Peter Michelsen, for at gøre os klogere på, hvad, det egentlig, hvad vi egentlig ved om den her spionballon.
3: Ja, det var så lidt.
0: Altså uafhængige forsvarsanalytikere.
1: Du lytter til Verden kalder på Radio
0: 4.
2: On your
0: Thank you. We popped the balloon. <laughs> General, we've never seen an... ja, det er langt fra alle steder at luftballon sagen bliver taget seriøst her. Var det et klip fra det amerikanske comedy og sketch show Saturday Night Live, der gør grin med øh, at luften er gået ud af den her kinesiske ballon. Men Camilla tænder ny absurdsen. Kineserne synes jo slet ikke at nedskydningen at deres ballon var show. Hvordan har de reageret på den her nedskydning?
2: Ja, men hvor vi først så øh, den her øh, ret milde udtalelse, ikke? hvor de beklagede og forklarede, at det var en civil luftballon, der var kommet ind i amerikansk luftrum øh, ved en fejl, som jeg egentlig så som et forsøg fra kinesisk side for at, øh, at modvirke, at det her skulle, øh, skulle eskalere og udvikle sig til en egentlig krise, så er der efter den amerikanske nedskydning kommet noget mere, en hårdere retorik fra kinesisk side. Ikke? Altså nu er det netop, at de er ude og at, at det her er en amerikansk overreaktion. Pentagon havde selv gjort klart, altså det amerikanske forsvarsministeriet havde selv gjort klart, at der ikke var tale om en militær eller anden eller, eller form for trussel for den her balance, hvorfor gå så langt som til at bruge amerikansk militær til at skyde den ned? Og så siger de, at amerikanerne kun har gjort det for ligesom at yderligere puste til den her kinatrussels øh, retorik øh, narrativ øh, i amerikansk indledningspolitik. Mm. Så, så de har skruet op for øh, den kritiske retorik og også beskyldningerne, kan man sige, mod at amerikanerne har andre motiver for at gå så øh, drastisk til værks.
0: Og det kan jo være lidt svært at følge. Altså hvis man siger, at først så starter Kina med at beklage deres øh, værpballon, som de kalder det flyver ind over USA, øh, og så skyder amerikanerne ballonen ned, og så laver de den her kovinding og, og, og bliver vrede. Altså, hvis det bare var en værbaballon, som kineserne påstår, hvorfor så blive så sure over, at præsident Biden giver, giver tilladelse til at skyde den ned?
2: men kineserne reagerer i de her år meget hårdt på det, de ser som, ja, som en amerikansk politisering ikke, af forholdet øh, til Kina øh, overdrivelse af øh, den trussel, som Kina øh, og Kinas udvikling udgør, ikke kun for amerikansk sikkerhed, men nærmest for international sikkerhed, den internationale orden. Øh, og kineserne er begyndt at, at, at skyde tilbage med mere øh, hård retorik øh, og de her beskyldninger, som, øh, som vi ser mod, at amerikanerne har egnet endda politiske motiver hos nogle amerikanske politikere, at det her det ikke har noget at gøre med amerikansk national sikkerhed, øh, men det her har noget at gøre med simpelthen at, at fremme en dagsordning, der indrigspolitisk i USA kan gøre, at man kan få stemmer eller opbakning. Ikke? Så, 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 så altså som, som USA-Kina-forholdet er, er yderligere forværet over de senere år, så er retorikken også både fra amerikansk og kinesisk side øh, mod hinanden øh, også meget forværet, og det er også fordi i en indrepolitisk kontekst i Kina, øh, så, er det også, øh, altså, så er det også blevet sværere, ikke at handelrummet er, er så minsket som det er på amerikansk side, men det er blevet sværere ikke at stille sig hårdt op, når amerikanerne gør noget, der klart bliver set som gående mod øh, kinesiske interesser. Ikke? Altså nu siger de jo, at vi havde strakt hånden frem, vi havde beklaget, vi havde prøvet at forklare os. Det blev der set stort på, øh, amerikanerne skød den alligevel ned, øh, og så må vi så reagere på det også, mm. ikke? Så det bliver sådan tit for tat øh, ja. logik.
0: Så lige nu, der peger øh, kineserne altså fingrene over mod USA. Lad os lige forstå, hvor amerikanerne peger fingrene hen. Og, og for at forstå øh, reaktionen i USA på den her ballonballade, så talte jeg lidt tidligere med Jonas parello Plesner. Han er direktør i organisationen Alliance of Democracies Foundation, og så er han også tidligere dansk diplomat i USA. Jeg startede med at spørge Jonas, hvis skyld, han mener, det er, at det her vigtige besøg i Kina blev aflyst?
1: Altså, jeg vil nok pege pilen ret meget på Beijing, for at sige, hvis man synes, det er så vigtigt at få den amerikanske udenrigsminister på besøg, så skal man jo ikke ugen øh, før øh, hvad hedder det, sende en, en spionballon ind over, ind over USA. På den anden side er det rigtigt, at det her er, øh, man ser Kina i første omgang dog kun tale om, at det er et force majeure, og, øh, og, og beklage det. Men lige så snart amerikanerne skyder ballongen ned, så vender Kina jo tilbage til sin hårde fason og siger, at de giver sig Øh, selv øh, ret til at tage tilsvarende straffaktioner, så på den måde øh, eller man hurtigt også fra kinesisk side tilbage i den hårde linje.
0: I USA ser vi jo så også øh, republikanske politikere kritiserer præsident Bidens, det de kalder langsom håndtering af den her kinesiske ballong. Øh, lad os lige prøve at høre i deres republikanske senator Marco Rubio.
2: Vi have to act swiftly on these things. I think that's part of the one of the things the Chinese are trying to message, and that is The U.S. had to see this coming and decided they couldn't or wouldn't do anything about it early on and now had to wait until this thing went across the middle of the country. And um, and, and what are we going to do the next time this happens? Are we going to allow it to fly through here again uh, and, and, and shoot it down once again to the East Coast?
0: Ja, altså, Senator Rubio han siger, at man skal handle hurtigt på den her slags ting. Og hvad gør vi næste gang? Skal vi så også lade den her kinesiske ballon flyve hen over USA? Så først skudt ned, når den er ude over vandet. Jonas, når amerikanerne aflyser det her vigtige besøg, handler det så om den kinesiske ballon, eller om den kritik, Biden ville få, hvis hans udenrigsminister tog på Kina-visit midt i den her ballonballade?
1: Det handler jo selvfølgelig om ballongen. men det handler selvfølgelig også om, at amerikansk indledningspolitik, der er Kina et rigtig anspændt spørgsmål, og det er et, som republikanerne i særdeleshed øh, slår på, men det er sådan set også et, hvor de er enige med demokraterne, og noget af det lovgivning, der er kommet igennem i kongressen, har typisk været noget, der har drejet sig om Kina. Det gælder om alt fra produktion af øget produktion af amerikanske chips osv., øh, så for at de ikke længere øh, hvad hedder det, øh, har en Kina-komponent i sig. Det, det er nogle af de ting, man kan blive enige om i, i det politiske spektrum. Og republikanerne kritiserer selvfølgelig den her situation jo øh, Biden for at hvad hedder det, have været langsom øh, med aftrækkeren. Og det er jo også derfor, at han gjorde så meget ud af hans administration at sige, at han allerede havde givet ordren fra Pentagon lige så snart man havde set det her. Men at Pentagon, det vil sige det amerikanske militær, først fandt det sikkert og skyde ballonen ned, da den var ud over, ud over vandet for ligesom og imødegå den øh, indrigspolitiske kritik. Og i det hele taget kan man sige, at selvom Blinken var taget sted til Kina her i næste uge, så vil det også være, hvor han hele tiden hver eneste lille udsavn blev vejet indrigspolitiske i USA, om han gav indrømmelser, der gav indtryk af, at han ligesom var bøjet sig for det kinesiske kommunistparti. Og, øh, og man kan også se det ved, at kongressen, altså nu hvor vi lige havde Michael Rubio godt nok fra senatet, der hvis du spillede et klip fra. Altså, huset, repræsentanternes hus har lige oprettet et, et helt særligt kina komitee Det vil sige, udover deres altså, udenrigspolitiske udvalg, så har de så et, et Kina-udvalg nu, der, der ledes af republikaneren Mike Gallagher. Og det viser jo igen, hvor meget fokus der er på, på Kina. så Det vil sige, det, det er en generelt højspændt stormagtskonkurrencesituation, vi er i, og hvor der også i amerikansk indlandspolitik er meget, meget lidt plads til at manøvrere i forhold til i forhold til Kina.
0: Ja, Camilla Tænder Nøb Sørensen, altså meget lidt plads til at manøvrere i forhold til Kina, når vi er over i USA. Hvis vi så rejser tilbage i Kina igen, ser du så nogen som helst interesse fra Kinas side i, at det her vigtige møde mellem USA og Kinas udenrigsminister, at det bliver aflyst?
2: Nej, altså det vi i hvert fald har set over de seneste måneder og uger, det er, at kineserne, kinesiske topdiplomater og også fra fra Xi Jinping og andre højstående kinesiske politiske ledere, er der i hvert fald kommet nogle mere sådan... I mødekommende signaler forsøg på at styrke billedet af Kina som et, som et, et, et altså komme lidt væk fra det her med den aggressive udenrigspolitik, ulvekrig og diplomatiet prøver at præsentere et Kina, der nu åbner op efter den her coronanedlukning, og som er interesseret i at engagere sig i verden. Vi så det på Davos topmødet hvor Leo Hø, den kinesiske økonomiske chef, var ude og prøvede at sige, at vi er klar til at engagere os igen. Xi Jinping har været ude med udmeldinger om, at Kina vil i højere grad spille ind som en ansvarlig stormagt, som han siger. Så man har prøvet at sende nogle mere positive signaler har sat de her ulvekriger, der står for den mere aggressive retorik, lidt mere ud på sidelinjen. Og der er selvfølgelig en debat om, er det reelt eller rent noget, de kun gør sådan. Mm. Og på overfladen, ikke? Er det noget at komme efter og sådan noget? Og det er jo også lidt der, som, som Jonas Preloplessen er inde på, at vi ser det her med, at først spiller de egentlig ud med, med beklagelse og, øhm, og, og forklaringer, og at det så ikke set for Kina bliver særlig velmodtaget fra amerikansk side, jamen så er de tilbage i den her hårde, mere nationalistiske retorik. Mm. Øh, og det det skal jo selvfølgelig også blive ind på at ses i en kinesisk kontekst. Det er måske knap så begrænset som, uh, som Biden-administrationen, altså Xi Jinping knap så begrænset, men det er alligevel svært for Xi Jinping at fremstå som svag og eftergivende også i en indrigspolitisk kinesisk kontekst, hvor han netop har slået sig op på den her mere nationalistiske linjer, ikke? Altså, nu skal vi stå op, nu er vi tilbage som stormagt. nu skal vi stå op mod et USA, som aldrig vil respektere os som en ligeværdig øh, stormagt. Det er noget, vi må kæmpe os til, ikke? Så, så det er også i en indredspolitisk-kinesisk kontekst svært at øh, øh, ja, og, øh, at være kompromissøgende, ikke? Når, når, når først krisen kører, som vi har set de sidste par dage.
0: Ja, og faktum er altså, at den her ballon nu så er kommet på tværs mellem det her vigtige møde mellem USA og, og Kina, som, som skulle have ført til en form for for forsoning. Lad os lige undersøge Camilla konsekvenserne af den her konflikt mellem stormagterne og om der er en vej ud.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Camilla, det her møde, hvor vigtigt var det mellem USA og Kina? Altså hvad er der konkret skete, at det ikke er fundet sted.
2: Altså, det var et længe ventet og et uh, tiltrængt møde. Altså, fordi vi havde jo et møde i uh, november sidste år mellem uh, det første fysiske møde mellem uh, den kinesiske øverste leder Xi Jinping og, og, og præsident Biden i forbindelse med G20-topmødet uh, uh, i Bali, eller på Bali. Og, uh, og der blev de jo enige om, at, uh, at USA og Kina, uh, stormagtskonkurrencen, uh, den kan vi ikke komme udenom, altså det er det er ligesom det vilkår, vi arbejder under, vi er uenige om en masse ting, men det vi må undgå, det er, at det eskalerer til et sted, hvor vi kommer ind i en egentlig militær konflikt. Så vi skulle lige, der, der var ligesom en enighed mellem Xi og Biden om, at vi skal ligesom have et, nu, nu har forholdet været i frit fald i mange år, og nu skal der ligesom etableres et gulv under det, hmm. eller nogle, nogle, nogle hegn, så det ikke løber ud af kontrol. Det vi, og, og den måde, man gør det på, øh, den måde, man vil gøre det på, jamen, men det var netop ved at komme tilbage til at få etableret nogle af de her dialogmekanismer, konflikthåndteringsmekanismer, som er brudt sammen de senere år. Altså, hvor man simpelthen ved, hvem ens er på den anden side, så hvis der er en krise i taiwan det sydkinesiske hav, hvis der er en krise i forhold til nogle satellitter, hvad det nu kan være. Simpelthen, man mm. ved, hvad man skal ringe til, og at man, at man kan ringe. Ikke? Det her
0: møde, som du forklarer, skulle lave gulv under forholdet, altså stabilisere det her forhold mellem USA og Kina, det er så altså i stedet for blevet i hvert fald udskudt, og den her ballon på afvej har blevet startskuddet til en endnu værre tone mellem verdens to største magter. Lad os lige prøve at høre, hvad Jonas Parello-Plessner, som altså er tidligere dansk diplomat og også direktør for organisationen Alliance of Democracy Foundation, og som netop selv har besøgt Taiwan sammen med, med den tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, hvad han frygter, det her, den her aflysning kan have af konsekvenser.
1: Altså selvfølgelig, når det gælder Taiwan, så i værste tilfælde frygter man jo, at Kina kunne gå i krig og angribe Taiwan efter øh, Putins øh, skøre krig i Ukraine af alt jo ligesom muligt. Når vi så øh, skubber det helt katastrofale mulighed lidt til side, så er den anden mulighed selvfølgelig også, at der bare sker et uheld. Altså kineserne flyver jo hele tiden tættere og tættere på Taiwan, de flyver tættere og tættere på, hvor der også er amerikanske øh, tropper og hvor der er amerikanske flådefartøjer. Og der kunne ske en, en ulykke, hvor det her ikke er nødvendigvis planlagt, men man er bare tæt på hinanden på, på nogle af de her øvelser. Og det er jo selvfølgelig der, hvor at kineserne kunne være, når der er så lidt manøvrerum og, og lidt villighed til at bøje sig i en krise, til at, man kunne, at det kunne lede til en endnu, du ved, et endnu større samstød, som ikke nødvendigvis var planlagt, men opstår på grund af et uheld.
0: Camilla, det lyder voldsomt, det som Jonas Breloplæsner siger kan blive konsekvensen her. Altså er der virkelig så store konsekvenser af, at Kina og USA nu er oppe at toppes over en luftballon?
2: Nej, det er ikke den her sag, der, der har den sådan store enkelstående konsekvens. Altså den er jo mere et symbol på et forhold mellem Kina og USA, der er historisk dårligt og, og meget skrøbeligt. Altså der skal ikke ret meget til, for at bringe for eksempel den lille åbning, vi så i mødet mellem Xi og Biden, der er tilbage i november sidste år. Der skal ikke rigtig meget til for at bringe det helt ud af kurs igen, helt tilbage til startspunktet, ikke? Som, som, som Jonas også er inde på. Så altså krisen her er jo endnu et, et udtryk for, hvor skrøbeligt forholdet er, og hvor meget indredspolitik der går i forholdet også i begge lande. Altså hvor meget indredspolitik overtager styringen.
0: Hvad siger det her om forholdet mellem USA og Kina lige nu, altså hvor skrøbeligt det er?
2: Jamen, det er øh, meget skrøbeligt. Og det lover jo netop, som Jonas prillep er inde på, det lover ikke godt for de øh, kommende år, for der vil komme flere kriser i USA-Kina-forholdet. Det kan være omkring Taiwan, det kan være omkring øh, de her uh, semiconductors chips som, som der er meget på teknologi i det hele taget, handelskrigen, øh, det kan være på et væld af områder. Øh, altså, det er ligesom den linse, som både Beijing og Washington ser øh, udviklingen i international økonomi, international politik igennem, det er den her stormagtskonkurrence
0: Lad os lige høre. Jeg spørger dem også Jonas Perello Plæsner, hvad han mener der fra amerikansk perspektiv skal til, for Anthony Blinken kan genoptage sin tur til Kina.
1: Altså der vil jeg starte på kinesisk side og sige, hvis man, de jo også en interesse i, at der bliver lagt et et loft, kan man sige over uenighederne. Men det er klart, at øh, når du starter med at flyve en ballon igennem loftet, så er det jo ligesom svært, at øh, at se, hvordan man kan stabilisere forholdet. Fordi de må jo også vide, at at amerikanerne bliver simpelthen nødt til at reagere. Hvis vi bare går tilbage i tiden, så da der var et et helt tilbage i 2001 under præsident Bush, var der et sammenstød mellem et kinesisk og et amerikansk fly. Der nægtede kineserne også i længere tid at tage de amerikanske opkald omkring det her, netop for... Og også viste deres egen befolkning, at de var, de var hårde på det. Så dermed tror jeg også godt, at de forstår øh, logikken hos, øh, hos amerikanerne. Og at de ikke kan tage afsted, når det hele handler om, kun om at bare stabilisere forholdet, ikke regelt reelt om at, for, at forbedre det. Så er det jo klart, at så handler det meget om, hvem står stærkest. Øh, og der kan man jo ikke komme til Beijing lige ugen efter, at øh, den her ballon har taget hele farten over USA.
0: Sådan lyder altså vurderingen fra Jonas parello Plæsner.
1: Du lytter til Radio 4.
0: USA's udenrigsminister Anthony Blinken skulle altså have været på besøg i Beijing, og det satte en kinesisk luftballon på afveje over amerikansk luftrum en stopper for. Udenrigsministeren er blevet hjemme, luftballonen er blevet skudt ned under formodning om, siger amerikanerne, at der var tale om spionage. Og hele eskapaden har sat kå under det i forvejen anstrengte forhold mellem to af verdens absolute stormagter. Camilla Tænder Sørensen, du er med os her igen. Hvis vi lige skal prøve at lave en konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Hvad vil du så sige til, hvor meget skade en kinesisk luftballon egentlig kan gøre?
2: Ja, jeg vil sige, at det, at det har jo gjort ret meget skade, fordi det her, for, eller det her besøg er ja, blevet udskudt, og vi ved ikke, hvornår det bliver, det bliver gennemført. Og det var netop et besøg, der skulle prøve at stabilisere et forhold, som virkelig har været i frit fald øh, de senere år. Så det har gjort stor skade. Men jeg vil også sige, at hvis det ikke havde været den her luftballon, så kunne det lige så vel have været noget andet. Fordi det er et meget skrøbeligt forhold, og der skal ikke ret meget til.
0: Tusind tak for den vurdering, Camilla Tænder Nyhjøb så altså lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet med særligt fokus på blandt andet Kina. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden Kaller med mig, Stine krohmann Vi sender live hver mandag og torsdag. Først en halv time om en aktuel sag, som her i verden Kaller, Og dernæst så får du 30 minutters Kaller perspektiv hvor vi sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Husk, at du kan følge Verden kalder som podcast. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden kalder podcasten, f.eks. på Radio 4's app eller der, hvor du lytter til dine podcast. Vi har brugt lydklip i den her Verden kalder fra BNO News Live, CNN og NBC.